0: Canal Sur Podcast presenta El Llamador.
1: Muy buenas y sean todos bienvenidos a un nuevo podcast del Llamador. Les habla Juan Mi Vega y hoy vamos a tener un programa que va a ser muy interesante... ...sobre todo para los hermanos de la Trinidad, pues el próximo día 22 de junio... ...la Corporación del Sábado Santo tiene prevista celebrar las elecciones. Se han presentado dos candidaturas, la del actual hermano mayor, Osvaldo Blanco... ...y la de José Antonio Muñoz. Hoy pasarán por los micrófonos de Canal Sur Radio para explicarnos cuáles serán sus intenciones... ...si salen elegidos por los hermanos durante los próximos años al Frente de la Trinidad. El primero de los candidatos que nos acompaña es el actual hermano mayor de la Trinidad, Ubaldo Blanco. Señor Blanco, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Juanmi.
1: Bueno, ¿por qué se presenta?
0: Yo me presento a la reelección por varios motivos. Primero, porque no he llegado a cumplir los tres años todavía, porque llevamos dos años y ocho meses. Segundo, porque tenemos un, un año que fue muy atípico, ...fue el año 2020, ¿no? yo tomé posesión en octubre de 2020... ...porque por la pandemia, la, las elecciones deberían haber sido en junio... ...pero por la pandemia se aplazaron a septiembre... ...el hermano mayor anterior la habló con Palacio y se aplazó a, a septiembre... ...y yo tomé posesión, ya te digo, en, a mediados de, de octubre del 2020... ...llevo dos años y ocho meses... Eh, nos cogió parte de la pandemia del 20 y también nos cogió, desgraciadamente para todos, eh, la Semana Santa del 2021. Que como bien sabes, no hubo Semana Santa y tuvimos que hacer un poco de embajadores de la teología en nuestras propias cabillas. Eh, ¿Cuál fue
1: la situación eh, que tenía la hermandad cuando usted llega
0: y es hermano mayor? La situación que tenía la hermandad, eh, ¿en qué aspecto te refieres? Todo. ¿Qué se encontró cuando llegó a la hermandad? Bueno, me encontré con un grupo de hermanos que habían estado eh, llevando los designios de la hermandad durante siete años. Al principio fue un poco de colaboración, pero luego no, no hubo... Mucha colaboración por, por los miembros de la Junta anterior, a excepción de algunos, pero bueno, de todos se sale y como el equipo que llevaba y llevo en nuestra Junta de Gobierno, pues era un equipo eh, solvente y de muchos años de antigüedad y afortunadamente hemos llevado, creo que bastante bien, eh, estos dos años y pico, el, la rienda de... ...de la hermandad. Hay eh, algo que
1: todo el mundo... Eh, ...alaba de su gestión... ...tanto los que van con usted... ...como los opositores... ...y es eh, la gestión económica... ...que ha hecho
0: usted en estos años. Bueno, sobre la cuestión económica... ...es muy importante... Eh, ...la situación... ...en la que está actualmente la hermandad... ...yo cogí la hermandad... ...con un saldo mediano y con unos pagos pendientes de realizar, porque, como bien sabes, en el año de, del Bicentenario a la Virgen se le regaló un manto, que lo hizo el taller de Charo Bernardino, y concretamente el manto eh, lo entregaron a la hermandad el día 15 de diciembre, por parte de Charo, Reyes y y Manuel de los Reyes, que fue el diseñador de, del dibujo, y se le puso, lógicamente, a la Virgen para su para su festividad en el año 2020. Eh, cuando se terminó, yo le pregunté al antiguo hermano mayor, digo, Juanma, ¿dónde vamos a poner el manto? Y no teníamos sitio. ...para poner el manto dentro de la dependencia... ...me comentó él que iba a hacer una obra y tal y cual... ...en el salón de exposiciones... ...y que iba a tirar unos tabiques y tal... ...para exponer el manto... ...y yo lo consulté con mi Junta de Gobierno... ...y decidimos hacer una vitrina... Eh, ...magnífica... ...que no le hizo un... un proyectista aquí que es especializado en... ...en temas de acristalamiento... ...que no voy a decir el nombre lógicamente... Y ha quedado magnífica y la hicimos no para un manto, sino para dos y algunas sallas que la vitrina, todos los hermanos la conocen perfectamente y se puede admirar en la segunda planta de, de nuestra casa de hermandad. Uh -huh. Eso fue uh -huh. lo primero que me encontré. Y referente al tema económico, eh, pagamos las cosas que había pendiente y hemos tenido un plan austero de, de gasto eh, también en la mayordomía ha hecho una labor inmejorable y tenemos actualmente un saldo muy considerable dentro de la hermandad, tanto en caridad como en la cuenta de la hermandad, con eh, la ventaja de que... Eh, propusimos la realización de una peana de plata para la Santísima Virgen que se aprobó en un cabildo un poco enrevesado tengo que decir la realidad porque tú lo conoces y me la has comentado eh, el día 15 de enero y afortunadamente eh, la, la plata los 37 kilos de plata que va a llevar la peana ya están en, en el taller de los hermanos Delgado están comprados y, pagado y aparte de eso, tenemos también eh, un saldo, como ya te he dicho, bastante considerable en la cuenta, afortunadamente, a de todas las cosas que hemos hecho, como la parihuela, el cajón, el tema de la nube, eh, del sagrado decreto, el arreglo de la nube, eh, una cruz también que se ha hecho nueva para el el paso del decreto, porque la cruz que tenía el Dios Hijo, que era Arbórea, vamos bueno, es Arbórea, uh -huh. estaba un poco deteriorada de algunos golpes y tal, y hemos hecho las cosas que teníamos que hacer, y afortunadamente con un, un, un proyecto de, de contención de gasto pues tenemos un saldo que podemos acometer cualquier cosa de las que nos pretendemos hacer en estos tres en estos tres años si eh, los hermanos de la hermandad nos dan su consentimiento y podemos continuar la labor que estamos haciendo. Eh, una de las cosas ¿no? que, que llama la atención, no sé, el crecimiento de la
1: hermandad, eh, ¿cuántos hermanos nuevos tiene al año aproximadamente? Bueno, hermanos
0: nuevos hemos tenido eh, en estos tres años unos 300, 310 o 312 hermanos, porque hay algunos que eh, se han dado de baja y tal. Eh, yo cuando entré en la hermandad teníamos una nómina de 2000, te lo voy a decir exacto porque creo que tengo el número por aquí, de 2.140 hermanos. Uh -huh. En octubre del 2020 había 2.140 hermanos. Actualmente, en, en el año 2023, a fecha de junio, tenemos 2.500. 2.495, uh -huh. 2.502, cosas uh
1: -huh. así. Uh -huh. 360. Ayer... ¿Eh? 360. Sí, sí. sí uh -huh. 120. 160,
0: pero claro, hay algunos que se han dado de baja. Sí. Y me dirá, ¿por qué se han dado de baja? Porque principalmente son algunos costaleros. ...que no eh, estaban ya... ...con los hermanos Vizcaya... ...y al entrar Juanma Martín... ...pues se han integrado unos nuevos... ...y otros eh, que estaban con... ...con Carlos... ...pues se han dado de baja, lógicamente... ...porque se hacían hermanos para... Eh, ...salir de costalero. ¿Cómo son las relaciones con los salesianos? Oh, estupenda, estupenda... ...tenemos... Eh, ...un director de la casa que lleva prácticamente dos años con nosotros y es un, es un chico es un chico porque es más joven es más joven que que mi hijo y tiene 42 años mi hijo tiene 47 el mayor y es la relación es magnífica tanto con él porque nuestro director espiritual, director de la casa, yo pertenezco al consejo de la CEP, del colegio, y asisto a todas las reuniones y periódicamente tenemos un, un contacto fluido y, y diario con el director. Anteriormente teníamos otro director que también era magnífico, que era don Francisco Ruiz, ...que lo mandaron a, a Canarias y seguimos teniendo muy buena relación con, con ellos... ...ten en cuenta que yo eh, estoy en el colegio desde el año 62... ...o sea yo, eh, cuando mi padre eh, se dejó el tema del de militar... ...porque era militar y vivía los papeles militares... ...y yo estaba en Claré, en el colegio Claré y... con ...se compró un piso aquí en, en Pío XII... ...y lógicamente entré en el colegio en el año 62... ...y desde entonces estoy... ...en contacte, re, con, constante relación con, con los salesianos... ...y con vamos con Mario Silladora y, uh -huh. y con Don Bosco... O sea, ...sentimos Don el sabio. espíritu... Sí, ...sí, claro, y mamá Margarita... <risa> ...sentimos el espíritu salesiano como también trinitario... ...porque con los trinitarios lógicamente nos eh, une una muy buena relación... ...como pertenecemos a la confraternidad de hermandad de trinitaria de la provincia de Sevilla Sur de los Trinitarios, de la cual desde que yo estoy estamos acudiendo y anteriormente también se ha acudido, pero menos pero desde que yo estoy estamos acudiendo a todos los encuentros de la familia Trinitaria, hace un mes aproximadamente, hemos estado en Almodóvar del Campo que es un pueblo que no sé si conoce de, muy cerquita de Puerto Llano en la parte de Ciudad, Real, de Ciudad Real que es un pueblo muy místico, porque allí nació San Juan de Ávila ...y nació San Juan Bautista de la Concepción... Fíjate, de dos santos tan importantes... ...el último de ellos, San Juan Bautista de la Concepción... ...fue el que reformó a los trinitarios... ...y antes estaban nada más que los calzados... ...hizo la reforma y se convirtieron en descalzos, ¿no?... ...y fue uno de ellos... ...también allí estuvo mucho tiempo... ...por eso es muy místico el pueblo... Eh, Santa Teresa de Jesús eso
1: eh, le
0: preguntaba la relación con los salesianos porque
1: eh, yo he pasado por allí por, por ese colegio y, y, y lo que veía era que la hermandad no sé si porque no le dejan eh, desaprovechaba un poco eh, toda la cantera porque en los salesianos pues, los niños van desde primaria hasta segundo bachillerato más los módulos de grado medio más los superiores estamos hablando de pues, más de mil, dos mil chavales jóvenes y, y, y no veía yo, o al menos no era lo que yo vivía, ¿no? yo lo viví pero gracias a otras cosas que hemos hablado antes fuera micrófono, pero me faltaba un poco más esa integración ¿no? de, de la hermandad con, con los salesianos, sobre todo para sacar un provecho.
0: Sí, eh, ciertamente era un, un tema que no se ha desarrollado vamos, con toda la plenitud que se tenía que haber desarrollado porque efectivamente hay 1.800 niños, vamos, niños y adultos, porque también está lo de formación no profesional, verdad. antiguamente los artesanos, porque en mi época eran los artesanos, como se les decía, formación profesional, y ahí hay una cantera importante. Sí es cierto que muchos, hermano, una pequeña minoría, a lo mejor un... ...un 5 o un 6% son hermanos de la hermandad y... ...porque los padres han sido también antiguos alumnos... ...están allí con los hijos en el colegio y hay algunos que... ...ya te digo, un 5 o un 6% de los 1.800 que pueden ser... ...hermanos de, de la hermandad, pero es un tema que yo ya... Eh, ...lo tengo en mente de aprovechar eh, esa cantera y en cuaresma... Eh, dedicarle un tiempo a visitar las clases, si nos dejan lógicamente, y hablarle un poco de la hermandad, aunque sí es cierto que eh, una vez que están montados los pasos eh, que se montan ocho días aproximadamente antes de Semana Santa pasan todos los clases por la basílica y para ver los pasos de la hermandad de la Trinidad este año concretamente yo he estado allí eh, muchas mañanas todas las mañanas que han venido, muchas mañanas, no todas las mañanas que han venido los chicos, tanto de primaria como de secundaria, y le he explicado eh, el sentido del de paso de alegórico del Sagrado Decreto, el misterio de las cinco llagas y, lógicamente, el paso de la esperanza a todos, a todas las clases.
1: Hablemos de futuro. ¿Cuáles son las líneas maestras de su candidatura para los próximos
0: tres años? Bueno, las líneas maestras de nuestra candidatura... ...son continuar con la labor que estamos haciendo... ...y potenciar algunos apartados... Eh, ...de los cuatro puntos principales... De, ...del programa, que como sabes, son culto... Eh, ...caridad, eh, formación y patrimonio... ...en culto estamos de... ...vamos, estamos y seguiremos desarrollando... ...todos los cultos a, a nuestros titulares... ...con el mayor esplendor posible y... ...contar con insignes predicadores... Tan ...de la talla que hemos tenido en estos años de atrás... ...como ha sido nuestro arzobispo... Eh, eh, ...don Teodoro, que ahora ya es obispo también, eh, auxiliar... ...y el pasado eh, 18 de diciembre, en el año 2022... ...estuvo un hermano nuestro... ...que es el obispo auxiliar de Tolero... ...que es don César García Magán que actualmente también es el secretario general de la Conferencia Episcopal, de la cual me une muy buena relación y, y no, estuvo cariñosísimo con nosotros. Hemos tenido también insignes predicadores en estos años y queremos seguir manteniendo ese nivel alto de predicadores.
1: Eh, ¿De patrimonio? ¿Cuál sería?
0: De patrimonio, en patrimonio... Eh, eh, si te puedo contar todas las cosas que hemos hecho eh, de patrimonio, pues... Pero las que vais a
1: hacer. Ah, las que, vamos a, las hacer, que... Las que
0: vamos a hacer... Eh, mira, eh, te he comentado antes que hemos hecho la parihuela del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas. Bien, eh, hemos hecho algunas cosas en el paso del decreto, pero mmm, se nos tacha o se nos ha tachado por parte de algunos hermanos que en 25 años no, no se ha hecho nada. Pero claro, en 25 años, nosotros no llevamos 25 años, nosotros llevamos dos años y medio. Y en dos años y medio le hemos hecho muchas más cosas al paso del decreto que otros hermanos anteriores no le han hecho. Como por ejemplo ha sido el arreglo de la nube y la elevación de la nube que hemos tenido este año, que no sé si la has podido observar en Semana Santa, que la nube eh, subía aproximadamente, bueno aproximadamente no, subía 18 centímetros sobre su estado anterior. 18 centímetros con un sistema de elevación para que eh, las figuras principales del, del paso tuvieran mejor visión por parte de, del público que estaba presenciando la cofradía eh, porque los padres de la iglesia eh, son bastante altos y dificultaban el, mm. el, el ver las imágenes principales. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, una vez que tenemos visto eh, las cositas que le hemos hecho ya estoy en conversación ...con la persona que nos ha hecho la parigüela del Paso de Cristo... ...para hacer una parigüela nueva en el decreto... ...porque la que está actualmente... ...tanto la parigüela como el tablazón... ...están en muy malas condiciones... ...también tengo previsto hacer eh, los dos angelotes... ...que ya he hablado con dos insignes escultores... ...y hemos tenido ya un principio de contacto con, con ambos... Eh, que van detrás de las figuras principales en el paso del decreto. Está previsto también hacer algunas cartelas, porque hay seis o ocho cartelas, también hay que hacer algunas cartelas, y yo quisiera, si me da tiempo, y hacerle algo a, a los faldones, hacer un poco el bordado, por lo menos la cenefa y tal, de los, bardones, de los eh, faldones, tanto del paso de... ...de Cristo como del paso de, del decreto. Lógicamente, eh, el sistema de elevación del paso de Cristo hay que cambiarlo... ...porque el sistema de elevación que tiene es hidráulico... ...con unos latiquillos y va con aceite y tal y cual... ...y eso, no, afortunadamente no ha pasado nada... ...pero el día que se rompa un latiquillo, a los dos o tres costaleros que van cerca de... ...del artilugio de elevación... ...pues los pondría hecho mixto... ...y el Cristo se vendría abajo... ...hay ya un sistema de... ...diferente que lo hemos visto... ...pero no lo hemos podido hacer este año... ...por la premura del tiempo... ...al entregarnos la, la parihuela de... ...del Cristo no se ha podido hacer... Eh, ...también tengo previsto... ...la compra de un almacén... ...eso es una primicia que te estoy diciendo que tengo previsto la compra de un almacén, porque llevamos muchos años eh, con un almacén donde tenemos los en serie y los pasos los tenemos en, en forma de alquiler. Uh -huh. Y claro, creo que va siendo hora de que si la hermandad está económicamente bien saneada, puede afrontar una hipoteca 8 o 10 años con el tema de... Mm, eh, del Almacén del, Claro, de la compra de, uh -huh. del almacén Me da igual tenerlo en el polígono que lo tenemos ahora O 500 metros en otro polígono Dependiendo de... de pero vamos, he visto ya algunos, algunas naves En las cuales podemos, eh, afortunadamente, Métela. meterle el diente <risa> Meterle el diente, como se suele decir y, lógicamente, también estamos inmersos en el tema de la peana de la peana de plata. La peana de plata, que, como te he dicho anteriormente, eh, ya está toda la plata comprada. Y tenemos una provisión de pagos que ya le hemos pagado algunos meses a los hermanos Delgado hasta eh, marzo del 2026, que se terminaría de pagar, con el compromiso de los hermanos Delgado de tenerla terminada, para la Semana Santa del 25, uh -huh. de 2025. Eh, pregunta que todo hermano y el
1: que no es hermano se hace siempre cuando llegan unas elecciones. ¿Se van a tocar los capataces y las bandas?
0: Si una cosa funciona, ¿para qué se va a tocar? Ten en cuenta que yo ya afortunadamente estoy jubilado y le puedo dedicar todo el tiempo que ha, le ha hecho falta a la hermandad, igual que mi mano derecha, que es el mayordomo primero, también está jubilado y le hemos dedicado infinidad de horas, no hay no hay horas que se puedan contabilizar, tanto por la mañana como por la tarde, porque había necesidad de, de dedicársela y afortunadamente eh, creemos que que puede ser una cosa muy beneficiosa
1: mantenerlo como está claro
0: Claro, si no, si funcionan, ¿para qué lo van a quitar? Uh -huh. pues ten en cuenta que estamos hablando de Capataces que están muy cons consolidados en la Armada, concretamente en el paso del decreto, el capataz lleva 25 años. 25 años que yo he tenido este año. Eh, entre comillas, eh, la diferencia de regalarle una pequeña, un pequeño cuadrito eh, con motivo de los 25 años de... ...comandando la cuadrilla del decreto... ...tengo otro cuadro pendiente de regalárselo... ...al capataz del Palio, a Julián... ...y por una determinada circunstancia familiar... ...de él no se ha podido entregar... ...pero vamos, lo tengo, lo tengo ya en mente... ...para entregarlo lo antes posible... ...y también eh, Juanma... ...yo creo que los dos años que lleva... Eh, ...lo está haciendo francamente bien y yo creo que está considerado uno de los mejores capataces de Sevilla y si tenemos los mejores capataces y las mejores bandas actualmente es absurdo tener que cambiar tener que cambiar las personas vamos las personas y las bandas
1: Ya para terminar en un minuto minuto y medio eh, hábleles a, a los hermanos de la Trinidad que le están escuchando y dígales por qué le tienen que votar el próximo 22 Bueno mmm,
0: yo no me sé vender bien ...yo creo que... ...tenemos un equipo bastante consolidado... ...de las personas que me acompañan... ...en, en esta nueva andadura... ...de las cuales... 10 eh, ...mejor dicho, 11 ...miembros de la nueva junta... ...están actualmente en la junta conmigo... ...ten en cuenta que yo he tenido... ...una pequeña remodelación... ...en el mes de octubre pasado... ...de los cuales han entrado... ...cuatro personas y de esas cuatro personas, tres continúan, una por determinadas circunstancias eh, no viene, pero es un buen amigo y va a seguir colaborando con nosotros. Mm, también hay ahora eh, cinco personas mm, que se incorporan y tres de ellas son jóvenes y están muy ilusionados. ¿Por qué tienen que ir? Porque, mira, eh, tenemos una, una variedad de personas de que aman la hermandad, miran por la hermandad, vienen a trabajar por la hermandad y no a servirse de la hermandad, que es un paliativo muy diferenciador, pero claro, en el trabajo y en las cosas del día a día se van realizando uh -huh. las metas ...que tenemos prevista y yo lo que pido a los hermanos que tengan un voto de confianza para nosotros... ...que lo hemos hecho, creo, francamente bien y que lo queremos seguir haciendo bien en beneficio de nuestra hermandad.
1: Y vamos a terminar con, con música porque en el llamador nos gusta eh, mucho la música profesional... ...¿cuál es la
0: marcha dedicada a su hermandad que más le gusta? A mí hay varias marchas que me gustan mucho, pero hay una que me llena mucho, que es mi esperanza.
1: Con esa marcha nos vamos a, a ir y mucha suerte ¿eh? el
0: próximo 22 de junio. Muchas gracias a mí. Si Dios quiere y la Virgen eh, no, nos ayuda un poco, estaremos siempre dispuestos y si no y si sale la otra candidatura yo seguiré siendo la misma persona y mirando siempre por, por mi hermandad.
2: Llamador. Canal Sur Radio
1: Pues turno ahora para conocer la candidatura de José Antonio Muñoz Señor Muñoz, buenas tardes Buenas tardes eh, Cuéntenos por qué se presenta
2: bueno, pues me presento porque el grupo de hermanos al que represento estamos viendo que la hermandad de la Trinidad no pasa por su mejor momento. Hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que se han ido perdiendo y creemos que es el momento de dar un paso al frente con la candidatura que, que represento e intentar enmendar un poco la situación en la que está la hermandad en estos momentos. ¿Cuál es esa situación? Pues mira, hemos perdido, hemos perdido vida de hermandad hemos perdido número de nazarenos, no estamos haciendo que el hermano sea el epicentro de, de la vida de hermandad, no tenemos convivencias, hay muchas cosas que mejorar en cuanto a la relación con, con el hermano y eso se está notando en el día a día, es una cosa que, que estamos viendo y se está deteriorando y tenemos que mejorarlo. ¿Cuáles son eh, los pilares fundamentales de su candidatura? Pues como te, te he dicho, es el, el hermano eh, tiene que ser el epicentro de, de la vida de hermandad. Nosotros creemos que el hermano tiene que ser eh, la figura por la que pivote la, la vida de hermandad. La cofradía está muy bien, pero después hay 364 días al año que hay que cuidar al hermano. Y eso no se está haciendo. Tenemos que hacer más mmm, convivencias, tenemos que hacer más... Eh, Vida para que el hermano pueda asistir a la hermandad. Tenemos que o queremos incluir, por ejemplo, el tema del capillé para que la hermandad esté abierta de lunes a viernes y el hermano pueda asistir a la hermandad sin depender de, de un cargo. Ese tipo de cosas para que el hermano se sienta útil. Queremos quitar, por ejemplo, desterrar de la hermandad el que la Junta de Gobierno haga proyectos para esos ...tres años o cuatro años o el tiempo que esté... ...queremos que los proyectos sean proyectos de hermandad... ...y que los hermanos participen en esos proyectos de hermandad... ...que se debatan esos proyectos antes de llevarlo a Cabildo General... ...y que en Cabildo General se aprueben... ...todo ese tipo de cosas que se está perdiendo y queremos recuperar.
1: Pero entonces, eh, eh, si se debate en Cabildo
2: generales ...ya, ¿para qué debatirlo dos veces? No, no, yo no estoy hablando de debatirlo dos veces... ...yo estoy hablando de comentarlos... ...antes de llevarlo a Cabildo General y el Cabildo General que apruebe... O sea, a lo mejor estamos por una línea que los hermanos detectamos. Oye, esa línea no es la que la, el hermano de a pie está demandando. Entonces, ¿para qué vamos a llevarlo a cabildo general si esa no es la línea de acción? Lo comentamos, vemos que más o menos hay un consenso generalizado y entonces yo lo llevamos a cabildo general. Esa es la idea de, de esta Junta de Gobierno.
1: Eh, dice usted eh, que la hermandad pivote sobre el hermano, ¿no? que se ha abandonado mucho, que el hermano sea el epicentro. Pues mucha, si estamos viendo en muchas hermandades el propio hermano es un poco el que se retira de, de la hermandad, no solo ya porque no tenga facilidades, sino porque bueno, la sociedad es como es y ya pues tenemos unos
2: ritmos de vida un poco más frenéticos. ¿Ante eso cómo se, se lucha? Bueno, pues ante eso lo que tendremos que es crear actividades para que el hermano, ...se sienta a gusto la hermandad... ...para que el hermano pueda volver a la hermandad... ...hay ahora mismo... Mmm, ...cosas que no se están haciendo... ...cosas que se han perdido... ...no estamos trabajando con los, con los niños... ...no estamos trabajando con el grupo infantil... ...estamos perdiendo... La, ...las relaciones humanas... ...que es lo que se está perdiendo... Eso, ...eso es lo que tenemos que recuperar... ...¿cómo hacerlo? ...pues haciendo a lo mejor... Eh, ...convivencias semanales... Haciendo mm, grupos de trabajo para que uniendo distintas partes de la hermandad, distintos grupos de la hermandad, con una misma idea, mm, compartan ratitos de, de convivencia en la hermandad. ¿no? ¿Pero se, se han perdido o nunca existieron? Se han perdido, se han perdido. La pandemia ha hecho mucho daño, ¿eh? No vamos a hablar de, de que esto la pandemia ha hecho mucho daño y esto ahora cuesta trabajo recuperarlo. Y no se está... No se está en ese momento en el mejor momento, pero se ha perdido mucho.
1: ¿Una de las soluciones para aumentar el número de hermanos pasa por el Colegio de los Salesianos?
2: Puede ser por el Colegio de los Salesianos, por el Colegio del Beaterio, de la Santísima Trinidad, que está justo enfrente. Claro, tenemos que hacer trabajo con los niños, no lo estamos haciendo. Tenemos que invitar que los niños conozcan la hermandad, tenemos que llevar la hermandad al colegio, o a los colegios. Tenemos que, eh, cuando por ejemplo se monten los pasos, los colegios vengan a la hermandad a ver los pasos y explicarles los pasos, por ejemplo, o en los besamanos. Eso se empezó a hacer antes de la pandemia y bueno, ahora parece que está haciéndose algo, pero hay que hay que hacerlo. Hay que llevar la hermandad a los colegios.
1: Uh -huh. eh, que usted dé el paso eh, para presentarse es porque, mm, no solo usted, usted es la cabeza visible, pero también muchos más hermanos. Hay esa inquietud de que se han estado haciendo mal las cosas durante estos. Dos años largos, ¿no? Porque al final no se han cumplido tres. Eh, dígame tres cosas que se han hecho mal y tres que se han hecho bien, por sacar algo en positivo.
2: Sí. Si hay alguna. Sí, hombre, claro, claro que se habrán hecho cosas bien, claro que se han hecho cosas bien. Cosas mal, pues por ejemplo, eh, hay mucho mucho de con el tema de del gobierno de la hermandad. Ahora, por ejemplo, el gobierno de la hermandad recae eh, mucho en la figura del hermano mayor. Nosotros creemos que el gobierno de la hermandad debe de recaer en los cargos de, de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es la que tiene que dirigir la hermandad, no solamente el hermano mayor. Ahora, todo pasa por el hermano mayor. Bueno, pues nosotros queremos que el cargo sea la, la persona que es responsable de cada área y así pueda ir desarrollando las distintas actividades que corresponden a cada, a cada parte de la Junta de Gobierno. Por ejemplo, eso nos ha hecho el tema de los cultos. También hay cosas que, que mejorar en cuanto al a montaje de cultos y al desarrollo de, de los cultos. ¿Por los altares y eso no? Por los altares, por ejemplo, por cómo se han desarrollado algunos cultos, algunas funciones. ¿eh? También hay cosas que, que mejorar eh, en ese aspecto. Y también, por ejemplo, una cosa que se ha perdido en estos tres últimos años, o estos dos últimos años, es el pasito de la Cruz de Mayo, que también queremos recuperar, que es una cosa que viene saliendo del año 94 y se ha perdido en estos dos, dos últimos años y no se ha hecho y una cantera de costaleros de Nazareno que la hermandad necesita y, y lo demandan los hermanos, ¿no? bueno, Por ejemplo, eso sea hay que recuperarlo. ¿Y de lo
1: bueno o menos malo? Si hay algo. <risa> bueno, la verdad que prefiero... Mira para el futuro. Sí. ¿no? Vale. sí. Eh, hablando del futuro, ¿cuáles son...? Eh ya nos ha hablado que su línea maestra va a consistir en poner al hermano en el centro pero bueno, hablemos de, de patrimonios, de culto, de caridad ¿cómo va a usted enfocar esto?
2: para darle una, una vuelta vamos a ver, si empezamos por patrimonio ¿no? que a lo mejor es lo que me has preguntado pues mira, hay que terminar el paso del sagrado decreto, el paso del sagrado decreto está incompleto hay que terminar la nube, hay que terminar los angelotes, hay que terminar los fardones, hay que terminar el respiradero, hay que hacer muchas cosas en ese paso entonces, eso es una de las líneas que vamos a, a, a emprender, si los hermanos así lo estiman y no, somos la candidatura elegida el día 22, eh, la principal línea de, de actuación. Después también tenemos una segunda línea muy importante para nosotros, que es la, la adquisición del local anexo a la Casa Hermandad. ¿Eh? La Casa Hermandad, tú sabes, está, está pegada mm -hmm. al santuario, la única manera que podemos crecer es un local anexo que hay. Entonces, con la adquisición de ese local... ...podríamos redistribuir la casa de hermandad, dotar a la prioridad de unos metros más que le hacen falta... ...dotarla de medios y ampliar la zona expositiva. Con eso pod también podríamos ganar una sala de convivencia, una, un bar como se suele, se suele llamar... ...sala multiuso como tú quieras de, denominarlo, para que los hermanos puedan ahí desarrollar sus distintas actividades... ...desde tener una un una ver una película o, o el, lo que sea ¿no? que se pueda hacer... Y después también tenemos que darle una vuelta al tema de las insignias. ¿eh? Aparte de, por ejemplo, el tema del capillé, la figura del capillé que te he comentado antes para que la mandaste esté abierta. Esas serían la, las líneas principales en cuanto a patrimonio y en cuanto a acciones para que podamos recuperar. Porque si tenemos una sala donde podemos tener distintas actividades en la planta baja, porque la idea sería que sea la planta baja, no tener que subir escaleras y demás, pues daría mucha facilidad al hermano porque el colegio no no les presta eso a la hermandad, no a ver, el colegio nos presta todo lo que, todo lo que nosotros necesitamos, pero la, con, las convivencias y el día a día de la hermandad tenemos que hacerlo en nuestra casa hermandad. Los salesianos para nosotros siempre tienen las puertas abiertas y todas las instalaciones, tanto patios como aulas, todo, todo. O sea, no tenemos ninguna, ninguna queja con respecto a los salesianos, pero sí hay cosas que tenemos que hacer en nuestras propias dependencias, que para eso las tenemos. Uh -huh. O sea, simplemente lo que hay que redistribuir las la dependencias y hacerlas más acorde a, a la hermandad que, que necesitamos. Eh, ¿De culto, Que también me habla usted de los cultos. Bueno, pues de cultos, por ejemplo, hay que darle una vuelta a los altares. O sea, se han venido montando altares muy bonitos y grandiosos y últimamente el nivel de los altares, para, para mi gusto y para el gusto de los hermanos que, que represento, no es el adecuado para la hermandad.
1: ¿Y eso es culpa de la prioridad o de la propia gente que regenta la Basílica?
2: La Basílica no pone ningún problema. La Basílica no pone ningún problema. No es un problema de, de los alcianos de verdad. No he no, no detectado nunca ningún problema con los alcianos, Es todo facilidades. Es un problema de la hermandad, lo que monta la hermandad, la hermandad es la que monta y o sea, los decía no, hombre, dentro de un límite, no vamos a llegar allí para y para María evidentemente. Simplemente con los límites que hay se puede se puede montar altares muy dignos. Y después la, el propio desarrollo de los cultos. Hay cultos que no se han desarrollado al nivel que la hermandad venía acostumbrada.
1: Eh, um, caridad. Siempre. Caridad. Bueno, la caridad
2: realmente es una de las cosas que está funcionando bien en la hermandad, porque la caridad está muy enfocada desde la época de la coronación en la casa de acogida de Magú Esperanza de la Trinidad, que es la obra principal que lleva la, la hermandad, y con esa estamos colaborando, aparte de con el economato, en y la atención de los hermanos. La verdad es que la, la, la parte de caridad está funcionando, hay cositas que mejorar, hay cositas que hacer, hay cositas que se podrían arreglar. ...pero es una de las áreas que está funcionando bastante bien en la hermandad.
1: Eh, ¿Durante la estación de penitencia algo que
2: cambiaría? No, la verdad que la cofradía en sí sale bien. Hay que retocar algo de horarios, pero son cosas así ya muy pequeñas, algo de horarios, del reparto de los nazarenos dentro del cortejo que también habría que retocar. Pero son cosas muy pequeñas que lo que haría es fluir un poquito mejor la cofradía. Pero,
1: pero los horarios eh, recortar. No, 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 la no. no. De, Redistribuir
2: del tema de los horarios, de compensación de un paso con otro, de la hora de, de, del del, del discurrir de la cofradía. Es que en los últimos años, 10 años por ahí.
1: La Trinidad entraba muy tarde sí. y ahora se recoge demasiado pronto.
2: Para, un gu
1: para mi gusto, <risa> lo sí, digo ¿no? demasiado pronto.
2: Bueno, quitando este año por el tema sí. excepcional, la hermandad está entrando, o el palio está entrando a una y media, dos menos 25. Es verdad que ha habido años que hemos entrado a dos y media. Hemos ganado una hora. Hemos ganado una hora con respecto a otros años. Pero yo creo que el ritmo de la cofradía de vueltas adecuadas. Es que tenemos que cuidar al hermano nazareno, que muchas veces no lo cuidamos de, del hermano nazareno. Piensa que a Nazareno lo citamos a las 2 de la tarde en la Basílica y si entramos a las, 12, a las 2, de, 2 de la mañana con una cosa y con otra, serían 12 horas en la calle y podemos ir un poquito más rápido. La una y media hora de entrada oficial mm. a hermandad, una y media dos yo creo que es una hora muy, muy acorde. Yo en ese aspecto no, no recortaría nada.
1: Eh, ¿Bandas y capataces algún cambio?
2: No, no hay previsto ningún cambio. Tenemos cuatro bandas magníficas y los capatas eh, cumplen perfectamente con, con lo que la hermandad necesita y se les pide. Es que Ha visto este año la cofradía cómo se ha paseado, los pasos iban espléndidos. La verdad que ahí no hay no hay nada que debatir, está todo todo bien y conseguido hace ya muchos años que las bandas son o, ya casi 25 años con nosotros, o no, más de 25 años con nosotros. No hay nada que,
1: que hacer, cambiar. Que cambiar. Eh, si usted gana las elecciones el próximo día 22... ¿Cuál sería la primera medida que, que ejecutaría?
2: La primera medida, ¿a qué te refieres?
1: Llega, eh, te dan la, la vara dorada, ¿cuál sería la primera que, que pondrías en marcha? La primera
2: medida, ¿cuál te gustaría a ti? ¿La primera decisión potente? Lo primero sí. es, si hablamos por ejemplo del tema patrimonio, crear una comisión que empiece a trabajar en el paso del decreto. Eso ¿Pero señala. para
1: reformarlo por completo? ¿Para hacer una cosa nueva? No, no. O para continuar, lo para que... continuar con lo que está, ah. ¿eh? continuar con lo que está, pero
2: con lo que está hay que terminarlo. Como te comentaba antes, que no solamente son los angelotes, que la nube, los angelotes, la iglesia dormida, que tiene la postura, que son muchas cosas las que hay que reformar. Es un paso que se ha quedado incompleto, pero eso sería. Porque además yo entiendo que eso va a ser una cosa a largo plazo. No va a ser una cosa de en el año 2024 no va a haber ninguna novedad del decreto, porque yo entiendo que esta comisión va a tardar año año y medio en llegar a una conclusión y ahora empezaremos a ejecutar. Por eso digo que estas las cosas hay que hacerlas despacio. Y después otra cosa que también me gustaría, casi casi de lo primero es retomar el tema de la comunicación, que también creo que ha decaído un poco, y reforzar el tema de la comunicación, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la calidad de la comunicación, hay que darle también un empujoncito. Entonces, eso serían quizás las dos medidas así, un poco más, aparte del día a día que, que nos llevará con los problemas que puedan surgir a partir del mes de septiembre, porque ahora, julio y agosto, la hermandad, la verdad que se queda un poco que están by por la las vacaciones, ¿no?
1: ¿La comunicación cómo la mejoraría? ¿Cuáles serían sus propuestas?
2: Bueno, pues primero una, dotar de mayor calidad a, a la comunicación... Con tener ...contratar profesionales o contar con profesionales de, de este área... ...para que nos asesoren y puedan llevar la comunicación a buen puerto... ...mejorar la calidad de la fotografía, mejorar la calidad de los vídeos... ...mejorar la calidad de los textos y tener una línea de comunicación... Que esto no sea pongo tuit o pongo mensajes por ponerlo, que todo tenga una coherencia. No podemos estar bombardeando al hermano con mensajes que después a lo mejor son están vacíos de contenido. Uh -huh. Tenemos que tener una cierta unidad en la comunicación y que la comunicación sea efectiva.
1: ¿Qué más propuestas llevaría usted a cabo después de la primera comisión para mejorar la, la comunicación? Y empezar a
2: trabajar con, para desarrollar actos de convivencia. O sea, hay que potenciar que el hermano vuelva por la hermandad. Habrá que desarrollar, eh, como te he dicho antes, me gustaría que todas las semanas hubiese algún tipo de acto. Ya tenemos acto eh, los primeros jueves de mes con el jueves eucarístico, pues potenciar ese jueves eucarístico y después tener algo además del jueves eucarístico. Los tercer jueves de, de mes también eh, organiza el, el paso de palio, los costados del paso de palio, organizar lo que es el Jueves de Esperanza, que también tienen una convivencia, pues potenciar eso más, si aún cabe, y después el resto, los otros dos jueves del mes, pues buscar algún tipo de actividad en función, a lo mejor algo para el grupo joven, algo para los mayores, algo para las mujeres, y que todos los jueves, por ejemplo, del año o de, del mes, hubiese una actividad, ¿eh? para que por lo menos los hermanos supiesen, oye, los jueves, ¿qué hay que hacer? Ir a la hermandad. ¿Qué hay? Algo habrá. Pero los jueves hay que ir a la hermandad, aparte de la misa dominical, que la tenemos los domingos a las 12, en la capilla. Pero esa sería la, la línea de acción para empezar a andar.
1: Una de las cosas que, eh, si no me falla la memoria, no se ha celebrado este año. Es el certamen de bandas ¿no? que organizaba la, la Hermandad en los Salesianos. Uh -huh. eh, que además estaba durante, Era todo el día, desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche. Eh, y era una de las citas para mí de las favoritas de la cuaresma, porque este año no se ha celebrado.
2: No sé, tendrás que preguntarle a, a Eduardo, no sé, tendrás que preguntarle al hermano mayor. ¿Pero usted lo recuperaría? Claro que sí, claro que sí, es una de las cosas que hay que recuperar. Hay, hay parte, eh, los mayordomos que van eh, en la candidatura que, que represento, ah. han organizado los últimos conciertos, los, últimos conciertos los, los dos mayordomos, el primero y el segundo, han sido mayordomos en las anteriores juntas y han sido los encargados de organizar eh, esos conciertos. Claro que hay que recuperarlos. Pero es un día magnífico de convivencia con los hermanos. Ah, tú lo has dicho, los hermanos venían a, a la hermandad, venían a escuchar la, la bandas, era todo el día. Esas son las cosas que hay que recuperar, que se han perdido.
1: ¿Qué espera usted el día 22, que es cuando los hermanos eh, votan?
2: Yo espero que vayan a votar. Después de que cada uno vote en conciencia. Pero que vayan a votar y que demuestren el cariño a la hermandad ...con su voto, después saldrá lo que los hermanos decidan... ...pero que, que vayan a votar, es lo único que espero.
1: Eh, ahora mismo es el turno de palabra suyo... ...en el que tiene un minuto, un minuto y medio... ...para intentar convencer a, a los hermanos de, de la Trinidad... ...para que confíen en usted y le voten el próximo 22... ...así que aquí tiene el micrófono de Canal Sur Radio.
2: Bueno, pues yo lo que me gustaría decirle a los hermanos que, que confíen, no en, en la figura del hermano mayor, porque, eh, como he dicho antes, eh, nosotros queremos que sea la Junta de Gobierno y los hermanos que están apoyando a esta Junta de Gobierno como grupos de trabajo los que realmente lleven a cabo las actividades de la hermandad. Tenemos una Junta de Gobierno joven, pero muy preparada. Entre todos los miembros de la Junta de Gobierno hemos pasado por todos los cargos de la Junta de Gobierno. Entonces, eso da una cierta... Um, garantía de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con conocimiento de, de causa, entonces que confíen en esta Junta de Gobierno porque es joven viene con mucho ímpetu, viene con mucha fuerza y está preparada, preparada tanto eh, en el conocimiento de la hermandad como profesionalmente en las cosas que puede desarrollar entonces que confíen en este Junto de Gobierno, en esta candidatura, para formar Junta de Gobierno, si los hermanos lo estiman, el próximo día 22, y que sea un voto de confianza, de confianza hacia, hacia los hermanos.
1: Y ya para mmm, terminar, ¿qué marcha dedicada a su hermandad es la que más le gusta? Mi esperanza. No hay duda, es mi esperanza. Con los dones de mi esperanza nos, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias y mucha suerte el próximo 22. Muchas gracias. Y esto ha sido todo de este podcast del llamador. Nosotros volveremos muy pronto. Estén atentos a nuestras redes sociales porque este mes vamos a tener tres programas más. Les habló Juan Vega y esto fue el podcast del llamador.